0: 朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。前阵子闹了大概将近两个月的新北市幼儿园的喂药案，或许听众朋友也注意到了，就是在前两周呢，有了一个结果。就是说呢，新北地检署公布三十六位受检学童的检验结果都没有验出药物的成分。但是或许大家记得，在案发的当时啊，有三十六位家长共同向这个幼稚园的彭姓园长，还有九名教保员提出了一些告诉。这些告诉包含伤害、妨害未成年人的身心健康、发育等等等等的多项告诉哦。那么新北地检署侦结此案之后，以证据不足，做出了不起诉。处分，换句话说，园长跟教导员，他们应该觉得松了一口气，也觉得自己呢，嗯、呃，长期的这个，呃，算是委屈吧，哈，得到了一个平反。从这个案子来看，我们好像觉得案子结束了。你觉得结束了吗？其实没有完全结束。我们可以想想看，这个孩子小时候遇到了这样的事情，还有家长遇到了这个事情，未来怎么去修补他们的亲师关系呢？所以今天在节目中，我们邀请到的是医疗健康资商心理学会的理事长李玉婵教授来跟我们谈一谈这个话题。教授你好，嗯，孟平好。听众朋友好，是啊、呃，我们今天又再次邀请到李玉婵教授，因为呃，教授在心理学的这方面其实一直都有很长足的见识跟很好的一个建言哦。那呃，教授跟我们谈一下說，说其实我们知道亲子跟师生关系之间，他们能够，因为你知道，小孩送到幼稚园去，本来就是要放心交给老师的嘛。你会把孩子送到这个地方去，显然你应该是对他有一个足够的信任。但是在这个案子之后，这个关系好像有一点被破坏了
1: 。对的，其实在，在呃担心自己的孩子可能因为上幼儿园受伤的过程，想要去澄清这个事，实，那却造成了很大的这个伤害哈、哦。最后虽然证实没有这样的事件，可是事实上却对于呃老师呢也打带来很大的打击，然后对家长呢也不知道该不该相信说，虽然判决结果是没事的，嗯、会不会也。也是，其实自己的担
0: 心就可以因为这样子放下来吗？其实很多的家长并没有办法释怀，怎么办呢？其实我们知道亲子合作，他本来亲师啦。哈，就是老师跟呃家长之间本来就应该有一个信任关系。其实我我在这件事情上看到很多。小小的问题，我们第一个先来讲孩子。孩子跟老师，其实孩子的关系心理，他们层面是比较简单一点，就他们会比较单纯的去相信这个老师。这个事情在这一次的案件当中，嗯、感觉上被破坏的比较小，是吗？哎，因为其实孩子们并不知道，呃，发生了什么爸爸妈妈
1: ，对爸爸妈妈有没有直接跟孩子讲说，哦，到底是不是老师对你做了什么？那所以孩子通常比较谦真的，因为如果他在学校，你知道小孩子心目中老师都是在台上的嘛，大家都想要得到老师最大的那个赞赞赏，所以他们反而比较容易去建立关系。嗯，但是家长如果还是不放心把孩子放到学校，会不会对孩子又在耳边叮咛些什么？譬如说，你去学校要小心哦，老师讲的话不可以都信哦，老师给你吃什么，你务必要回来告诉我。你带着一种怀疑的心，那你那孩子怎么去信任你所你所你把我交给了老师，可是我又不能相信老师。其实某个层面，孩子心中也会感染到彼此之间的不安全感。就像爸妈彼此之间争吵，嗯，孩子很爱爸爸，也很爱妈妈，但他们两个之间互有怀疑的时候，其实孩子多少还是会影响。甚至有时候，我们也会问孩子说：“你你你相信爸爸，还是你相信妈妈？你觉得爸爸比较疼你，还是妈妈比较疼你？”这、那个孩子也有点无所适从。事实上，他根本没有这样的疑虑啊。对呀、啊，反而孩子变成第三个受害者
0: 。听众千万不要给孩子这种那种很奇怪的选择哦。对
1: ，但是很，嗯、但是因为那个把把孩子放在幼儿园，这个家长又没有亲自在那边，所以他有时候就会交代一些这样的事情，甚至回去有点像侦探一样要了解。嗯、如果爸妈没有对老师很信任的话，嗯、那这中间。就会变成有点三角关系啦，就变成导致其实也不是只有呃家长跟老师间信任关系要重建，有可能连孩子都不知道妈妈原来觉得老师很好，怎么一夕之间妈妈
0: 又觉得老师不好，老师,老师有问题。那我对，那所以他们也会减少对人的信任。嗯好，我觉得如果从小一个孩子在一个不信任的环境里面长大，我觉得担心更大的是他未来成长的这个人格的表现会更加的猜疑啊、哦。所以在这件事情之后，我们要往前看，就是当今天发生这样的事情，我相信很多的家长他也会觉得说，我要叮咛孩子一些事。教授有没有什么建议？就是当父母在叮咛孩子的时候，他的语法、他的用字是不是什么样的方式会比较好一点
1: ？呃。我们一定是要提醒小孩注意一些事情，譬如说你过马路，你一定要注意红绿灯。但是你不是要特别去强调，天哪、啊，有多少的车祸发生啊？有多少的恐怖事件？也就模糊了那个真正要注意保护自己自身安全的
0: ,的那个呃
1: ，你真正要交代的事项。嗯，所以我觉得父母亲要交代的时候，要交代他如何去注意危险。的讯号的发生以及自我保护的方式啊，那有遇到困难或者自己觉得呃不清楚，你有可以求救的讯号跟资源，这是重要的。就回家可以告诉爸妈，但你可以带着信任跟快乐的心去上学，因为大部分的老师是可以信任的。因为你怀
0: 疑的也可能只是单一一个，也不会是全校都让你怀疑吧？对呀、啊，那你还把小孩送去，不是太可怕了吗？<笑>那你永远要把他放在你身边，<笑>你不用上班吗？<笑>但是我猜想，很多家长可能并不知道怎么具体的去跟孩子讲这件事情。就像玉山教授刚刚提到说，我们不要用恐吓的方式说马路上死了好多人呐、啊，你过马路很危险，不是用这种方法，因为那反而会错乱了孩子的判断。但是我相信家长并不太知道要怎么用用什么样的方式去告诉孩子说你怎么去提醒这样的事情，可不可以举例具体的说我们要怎么跟孩子讲呢
1: ？哎，通常我们就会提醒小孩，就是有没有哪一些是平常不太一样的事情，就是有所谓的异状发生嗯，那。如果你觉得、欸，老师平常都会做的是，今天他常做了一些不太一样的事情的时候，你可能就要特别注意，是老师疲累了、啊、不小心做了，呃、可能有一些呃疏失的行为，还是说老师其实他真的有点反常的状态？这样怎么问呢？我们也需要帮忙老师
0: 、嗯。这样怎么问？因为小孩太小了，我如果跟他说、欸，老师今天有没有怎么样，他可能不知道我在说什么。嗯。
1: 因为假设以这次喂药的事件来讲，就是呃，我可以让孩子知道，因为孩子其实他可以接收到，你今天老呃感冒，那所以妈妈给你这个感冒药，感冒药里面有三颗，吃药是自己要自己负责，不是給老妈妈不是交代给老师，所以你要自己注意。我就会跟我的孩子说，那你要注意，你吃的是这三颗，那什么时间你才会变成一个大人？那老师只是帮忙提醒。哦、oh. ，假设有不同于这个，比如说你只有三颗，老师却给你吃四颗，明明是三颗，老师掉了一颗，那你自己要负责，你要自己保护照顾自己。那我觉得这样的一个状态就很具体，嗯、oh. ，孩子也比较能学会这个过程。老师只是辅助，但是全班那么多人，嗯。老师不
0: 可能每一个都巨细你，完全不不出错。Oh. 哎、欸，对耶，哈，把这件事情回到孩子本身身上，我觉得这刚好顺便告诉他说，哎、欸，你可以自推自己负责啦，你也是个大小孩啦，你今天要吃三颗药，要注意哦、喔，哈。那回来以后再问他说，你今天有没有吃三颗啊？老师有没有？帮忙你呀、啊，还帮忙哦，不是说老师有没有负责这件事情？这样用一个比较轻松的方式去提醒孩子的话，嗯、或许这个状况慢慢的信任关系就可以再回来。今天我们节目中邀请到的是医疗健康资商心理学会的理事长李玉婵教授，来跟我们谈一谈怎么样去重建一个亲子关系，让孩子的成长过程中他的人格能够非常的完善。休息一下，再回到我们的节目现场。我们今天在节目中谈到说，孩子的成长过程其实他是需要有一个对大人的信任，不只是对家长，对老师也一样。在这一次未要案之后呢，其实我们很希望是往前走，而不是一直去看说什么什么什么，或者是一些政治的纷争都不希望。我们希望看到说，孩子未来怎么样在成长的过程里面有得到大人更好的照顾。但是在这一次的事件中，其实我也看到一个状况，就是说。呃，事件发生的过程啊，因为还不知道状况，所以大家两边的大人吵来吵去嘛。那我相信这个到后来，嗯、呃，老师们被平反之后，可能那那个时候不停在跟孩子说，嗯，家、呃、老师有问题啊，什么什么这样的家长，你回来看一看，说啊，糟糕了，当时说错话，冤枉了老师，一定会有这样的感觉啊、哦。那所以这就让我觉得说，在案子的过程，也就是说，其实事情的真相。我们都很难知道到底是什么，但是在没有真相大白之前，我们是不是在跟孩子的沟通过程中，是不是要设一个像是停损点这样的感觉呢
1: ？这个很重要，因为尤其是我们对于一个呃还没有敲定，而且有时候你以为的样子，并不是最后的真相。就像这个喂药案，我们一直以为中间是不是有真的被放了毒，對后来说哦是喂错了药。最后发现根本就不是這樣就是一个错误的检验
0: ，对、
1: 嗯、对，那所以透过这样的过程，这也是呃，有时候人与人之间会误会。有时候我以为我跟我的呃好朋友之间，甚至夫妻之间，孩子看着爸妈，以为爸爸犯了什么错，所以妈妈可能就跟爸爸说：“你怎么可以这个样子？”爸爸爸爸爸。但是也许有时候这是真的，但也许甚至他也不是真的。所以小孩子在这个看着这样的一个呃。要去指证别人的错误，最后也许不是那样，或者真的如此的话，我们还是要学习的一件事情就是，这件事情如果已经有带来一些损失或伤害，我们不要把这个伤害扩大，我们才要去谈论这件事。嗯，所以呃，有一句话叫“存而不论”嘛，哦，就是说，如果我们知道这件事情它还有疑虑的话，我们就是向法律上叫做呃，先不用。要要先用无罪来推罪推定，嗯，对你不能够说哦，那他就一定是这样，那所有所有的人就都不不敢到幼儿园去了，嗯，那所有的老师就觉得，哎呀，我做的是以为自己是高尚的良呃良师的工作，今天竟然被变成这样，好像是一个罪犯这样，他也会失去信心。嗯、所以我觉得很重要的就是我们要厘清这个事件到底是发生什么。但是不要因为这样而衍生最大的可惜，就是我们可能失去了对老师、校园的信任。但是我们的孩子不是只有要进幼儿园，将来还要进国中、国小、国中、高中、大学，每个学校的老师都不太一样。嗯、那如果我们失去失去了对彼此的信任，那你怎么样放心把孩子放入校园？他如何成长跟学习？没错，就绝对不能够再把这个这个附加的那个损失给。自己把它放上去，所以要就事论事，针对这件事。对
0: ，前一阵子我就看到林玉婵教授在一篇呃报道中，他就有提到说，呼吁家长要设停损点，帮助自己恢复跟教师合作关系的重要方法，就是不要以偏概全，要设停损点哦。其实我看到这个，其实非常。就是心有戚戚焉，因为所谓的停损点，我想大家可能我来再再,再仔细的说明一下哈。例如，我们来举一个最简单的例子，好，比如说呃夫妻，哈呃太太回家以后呢，看到桌上有一盘已经放了很久的菜，她就直觉觉得是先生放的。因为可能夫妻之间长期以来的相处嘛，他就觉得说这肯定是先生放的，然后呢就把他骂了一顿，就是你，就是你叫你长期瘦吧吧吧吧吧，一直骂，一直骂，一直骂，然后骂到就觉得好像这盘菜真的是先生放到过期这样。那可是你在骂的过程，因为你心里已经觉得就是他放的了，所以你就把他骂得很难听，说我就知道你啊，怎样啊，从小把我当什么什么之类的。你知道父亲呢，讲话有时候就会越来越难听。但是他在小孩面前骂出这些话的时候，小孩也会以为说就是爸爸放的。哎，结果不小心啊骂回来了，啊骂说拍谁来我放的？那你妈,妈妈妈妈在这个过程中把爸爸骂得这么一无是处，他就是没有设到一个听损点，可以这样举例吗？玉婵，嗯，没
1: 错，我们讲说。以为是最大的错误了、嗯、就是我以为是这样，你以为是那样，我以为是老师呃做了很可怕的事情，那老师以为家长是故意找我麻烦陷害我，那这个关系就会彼此越来越糟糕。啊哦嗯、那小孩子可能在旁边也不知道发生什么事，但他以为天要塌下来了，所以他也会造造带来很大的恐慌跟恐惧、嗯。所以呢，我们只是需要去澄清，到底孩子在。有一些最近的异状，比较躁动啊，比较有这些奇怪的特殊反应，到底它的原因是从哪里来？你以为他吃了什么特殊的药吗？但还有更多的可能性。嗯、有时候我们抽丝剥茧，你会发现你所担心的是它的原因未必是你想象的同一件事情。真的啊，就像刚刚讲的，我一直以为这个是谁放的，可是。我们常常有最后发现，哎呀，原来是自己搞搞错了，<笑>了那一旦搞错了，搞了乌龙<笑>、嗯，对，搞错是自己放的，然后自己又很不好意思，有的还死不认错、嗯。所以平损点就是，就算我们是误会了，啊、呃，过分小心了，嗯、那以,以偏概全的，现在要再回来，让这件事情已经告一个段落，就要让它真的停止。接下来我们要重新回到生活的常规。重新要回到，我可以把孩子信任交给老师，老师可以很开心，家长愿意把他交托给我，那这样子才不会。我只是要搞清楚孩子的健康是受到什么影响，最后搞得最不健康的就是爸爸跟老爸妈跟老师，哇，那孩子绝对是不幸福，因为他两个最主要照顾他的人没有一个人
0: 是开心的，他一定也开心不起来。说的也是，哎，其实到最后。最后，最后，我们觉得受害最大的还是在孩子，但是并不是他的健康问题，而是他未来成长的心理问题，在这件事情上蒙上了一个阴影。所以，我们刚刚一直讲说，一直要往前看。我觉得危机处理也是在这次事件中我们可以学习的一个方向哈。呃，当然我们刚刚提到很多老师，呃，提到很多家长的部分，我想请教玉婵教授，就是当发生这件事情的时候，我们经常在说风险管理、危机处理。在老师的部分，你有什么样的建议呢？当发生这种以为误会的状况的时候
1: ，呃，其实老师的学，呃，他的学养里面有很大一部分的工作，他势必要去安抚家长对于有一些孩子在学校发生的状况的误解。这个我们自己要有心理预备。这个是家长，因为他没有跟在呃孩子到学校来，所以当他提出一些他的疑问，有人可能。呃，本身的口气也许就不太好，或者他有一些过分的以为跟担忧，所以你自己呢，不要对号入座，以为人家在呃特别的在攻击你、伤害你。如果是那样，我们彼此关系第一个就没办法了。好、哦嗯，那所以危机处理里面第一件事情，我们常讲，你要先处理心情，才能够处理事情。嗯嗯
0: ,嗯，所以我
1: 们不要让自己的心情掉入到说，你看他就是故意找我麻烦。这个家长就是听说是最难搞的。好，那如果是这样，你就没有办法启动危机处理。哦、oh. ，那对于危机处理裡面，除了处理心情之外，很重要的就是它的时效性才叫危机嘛。Mm. 哦，就它有一个时间性跟它的时效性。那我们是不是要估算一下这件事情？譬如说这个胃药案，它恐怕没有办法三两句话或三两天就去理清，因为我们需要等待检调单位的一个一个呃检验结果。在等这个结果的过程，就有一个呃大家不太安定的时间，也不知道结果到底是如何，所以这个就是有的就是时效性上面，他无法立即得到一个答案，那我们就得要有这个安抚的彼此的一种可能性，譬如说找一个公正的第三者，譬如说，嗯，他怀疑我老师，那我可能就要找学校里面的呃班班级主任呐，好，甚至校长。校长啊，像我以前就当学务长，我们就要以这个客观的角色去出现，来做这个帮忙，让两兆双方比较有一个公正的第三者做那个协商跟协调。
0: 嗯，玉泉教授刚刚提到那个时效性，我真的心里蛮有感受的、啊這個嗯。因为这个事情发生，我们知道它不会很快结束，因为光是验验身体里面的那个毛发反应啊，它就需要时间。我们都明白，它不会说是今天搞不清楚这盘菜谁放的，明天就知道。它可能需要很长一段时间，但是在这段时间的时候，我们就必须要心平气和地去等待这个结果，对吗？对，所
1: 以就拉出这个所谓的时效性，就是说我们。因为大概可以估算，他大概要多久？譬如说，他至少要两个礼拜要一个月、嗯。那所以在这两个礼拜跟一个月中间，我们如何去把这个呃几件重要的事情找资源来把它稳住？好、哦，譬如说，第一个我们要觉得是安全的，因为接下来在这个等的过程，我说孩子到底是还要进学校，还是就全部带回家？嗯，可是我爸妈要上班呢，那孩子本来应该要上学啦，所以对这个。呃，暂时性的这种危机处理，我们要有个安全的一个呃安顿机制，彼此才能够能够安心的去处理。不然你还没有处理完这件事，就疲于奔命，因为小孩子就接回家，然后也不能去上学，那我又不能上班，最后研烧出来的就是。越来越混乱，就不是事件的单纯性。嗯、所以第一个一定要确定，在危机的状况底下，彼此都有一个安全的措施。嗯，我如果不把不放心把孩子放在这个班级，我可以放在别的班级。如果这个幼儿园我也真的不放心，嗯、我也得要有另外一个我可以安安置的地方，或者是我的呃其他的家人可以帮忙照顾、嗯。我们有这个安全感的资源的连接之后，这个危机才有办法。去用最大的资源，在时效性里面呢，呃，去把它给化解
0: 。没错，就是说要找出一个方案来对应它，而不是说自己就是一直在一面暴怒啊，都是学校不好啊，什么什么。这就刚回到我们讲的，你没有设停损点，你把脾气凌驾于理性之上，这事情都没有办法解决。那其实最后辛苦的不是不只有你自己哦，其实我们要看。我们还是说辛苦的还是孩子啊，因为孩子他在成长过程他就没有办法去判断，所以呢，在这件事情上，我们希望说未来啊，在亲师合作这个方面，也就是能够让孩子。在学校中呢，可以知道说啊，爸爸妈妈对他很好，老师也对他很好，对他的未来的成长才是有帮助的。今天我们很谢谢医疗健康咨询心理学会的理事长李玉婵教授来跟我们谈一谈慰安案之后我们怎么重建亲史关系。谢谢李玉婵教授，谢谢理事长。嗯，谢谢孟平，也希望大家都能够修复这个这个辛苦而从里面重新找回信任。没错，谢谢您。